0: Herzlich willkommen zum So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Podius und ich begrüße euch zu einer weiteren Interviewfolge. Heute im Interview Jim Mentor. Er ist 22 Jahre alt und ein sehr bekannter und erfolgreicher Network-Marketer. Das Interview ist, wie ihr es kennt, in drei Teile aufgeteilt. Im ersten Teil geht es um Jim sein Mindset, im zweiten um Jim als Führungskraft und im dritten um Jim als Unternehmer. Das ist der dritte Teil des Interviews und ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Hört gerne in die anderen beiden Teile rein. Jetzt geht's los. Die Allfinanz-Deutsche Vermögensberatung Hamburg präsentiert den Denken, Gewinner Podcast. Ich glaube, man weiß jetzt sehr gut, wie du tickst. Also vielen Dank dafür, Jim. Sehr, sehr offen, sehr ehrlich, wie du es auch gesagt hast, wie du es bist. Ähm, vielen Dank dafür. Kommen wir, kommen wir zum zweiten Block. Ähm, Jim Winter als Führungskraft. Ich würde gerne mal wissen, wie führst du dein Team? Gibt es klare Strukturen und Abläufe?
1: Wie führe ich mein Team und gibt es klare Strukturen und Abläufe? Ähm, alles, was wir machen, ist komplett systematisiert zu 100%. Ähm, also egal, ob, ob der erste Anruf bei einem neuen Kunden, bei einem neuen Vertriebspartner, der ist zwar auf jeden persönlich abgestimmt, also das macht jeder mit seiner ganz individuellen Note, aber das Ziel davon, wo soll es hingehen, ist komplett systematisiert. Die Strategie dahinter ist komplett systematisiert. Die Onboarding-Phase bei uns, also wie lernt jemand das Geschäft kennen, wie lernt jemand ähm, die Dinge kennen, die er zu tun und zu lassen hat, sind systematisiert. Die gesamten Abläufe, wie Kunden betreut werden, sind systematisiert. Alles, alles. Ähm, es gibt, glaube ich, bei uns in der Firma sehr, sehr, sehr wenige Variablen. Das ist das, was uns, glaube ich, so, so erfolgreich macht, weil jeder neue Teampartner einfach auch in der Minute, wo er anfängt, direkt sieht, okay, was ist zu tun, wohin kann es mich bringen und da auch wieder dieser Wert Ehrlichkeit und Transparenz, egal in was wir tun, ähm, bei uns weißt du sofort, woran du bist. Du weißt sofort, wie viel muss gearbeitet werden, was habe ich zu tun, was kann hinten dabei rauskommen, was wird dabei für dich rauskommen, wenn du den Plan eins zu eins so befolgst und das sind einfach alle Variablen ausgeschaltet. Weil wenn wir eins im Unternehmertum nicht brauchen, dann sind es irgendwelche Überraschungen oder unnötiges Risiko. Ähm, und dann, wie führe ich mein Team? Ähm, dafür werde ich von den einen geliebt, von den anderen total gehasst. Ähm, die Philosophie verfolge ich auch bei meinen eigenen Leuten total, weil ich jedem immer sage, äh, das war ganz spannend, wir hatten gestern so ein Training mit, keine Ahnung, über 500 Leuten. ja. 450, 500, so ungefähr waren wir. Und ähm, dann haben sie mir den Part gegeben, wie motiviere ich meine Leute, weil bei mir außerordentlich erfolgreiche Leute dabei sind. Bei mir sind Leute dabei, die machen Neuumsätze im zweiten und dritten Monat. Da, da, da schaut der Rest von Deutschland ganz gespannt zu, was da abgeht. Und deswegen haben sie gesagt, du, Jim, erzähl doch mal, wie motiviert man die Leute? Wie bringt man die zu Bestleistungen? Wie macht man, dass die das Beste aus sich rausholen? Und dann habe ich gesagt, du, ähm, ihr stellt euch das alle vor wie im alten Ägypten. Ihr habt da eure Sklaven rumstehen und ihr steht oben auf eurem goldenen Thron mit der Peitsche und ihr motiviert die zu Bestleistungen und schreit die an, verkauft noch mehr. Ähm, und das ist in meiner, in meiner Welt einfach totaler Schwachsinn, ähm, weil das kannst du vielleicht als Chef in der Firma noch durchziehen, da auch nur auf bestimmte Zeit, aber im Network, im Strukturvertrieb funktioniert das überhaupt gar nicht. Bei uns funktioniert das eins zu eins genauso wie beim Tauziehen oder wie bei einem Husky Rennen. Wenn du der Typ bist, der einen einzigen Hund hat, der deinen Schlitten zieht und du sitzt hinten auf deinem Schlitten, auf deinem fetten Arsch und machst es dir gemütlich und peitscht deinen Husky vorne, dann wird er die ersten zehn Minuten traben und machen und tun, bis er ohnmächtig umfällt und dann ist er für immer von uns. Das Erste, was du machen musst, ist von deinem Schlitten abzusteigen. Du musst selber laufen. Du musst selber laufen. Zweiter Schritt, du läufst neben deinen Husky. Das heißt, du schaust ihm in die Augen, er schaut dir in die Augen und ihr lauft nebeneinander her. Du bist das beste Vorbild für den. Wenn du es drauf hast, lauf vor dem und gib demjenigen Windschatten. Also in dem Fall, gib deinem, gib dein, gib deinem Schlittenhund Windschatten. Und jetzt ist das Beste, was du machen kannst, du verlässt dich nicht auf deinen Husky, sondern du setzt deinem Husky Freunde hin. Du nimmst zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, wenn ihr die Profis mal gesehen habt, die haben acht Huskies vor sich auf dem Schlitten rennen und jetzt kommt das Geiste, die sitzen immer noch nicht auf dem Schlitten, sondern die laufen mit den Hunden. Die stützen sich auf dem Schlitten, Schlitten so ein bisschen ab, um, allein schon um das Gewicht da rauszunehmen und die laufen mit den Hunden, die tun, die machen. Die sind der, sind der Hungrigste, sind das größte Vorbild, sind der, der am meisten Leistung bringt. Und deswegen führen durch Vormachen. Ich sehe Network Marketing, Strukturvertrieb, ein bisschen so wie Achilles bei Troja. Das ist der Typ, der ganz vorne vorausläuft. Der nimmt das meiste Risiko. Der nimmt die meisten Pfeile, die er einsteckt. Der nimmt die meisten... Um, bei uns im Geschäft sind es halt Erstkontakte, bei dem sind es Schwerthiebe. Ja? Um, das ist die, die absolute Führungskraft für mich Nummer eins, weil der läuft voraus. Und um, deswegen, wenn du mich fragst, wie ich mein Team führe, überhaupt gar nicht, ich habe keine Ahnung von Führung. Um, das, was ich mache, ist einfach nur Vorbild. Bei mir, ich lade die Leute zu mir ein. Bei mir sitzen manchmal 10 und 15 Leute. Wir haben so ein, so ein Häuschen mit, mit so einem Schwimmteich davor. Das ist immer ganz cool, wenn die Sonne da reinscheint. Und dann sitzen da 10, 15 neue Leute. Und ich telefoniere mit meinen neuen Interessenten, mit meinen neuen Vertriebspartnern vor allen anderen. Und jetzt wissen die, okay, der macht das immer noch jeden Tag selber. Der lebt das. Dann greife ich jetzt auch zum Hörer und leg da auch los.
0: Cool, führen durch Vorbild, sehr schön. Gibt es denn für langjährige Mitarbeiter oder Partner bei euch ähm, irgendwelche besonderen Leistungen also, oder macht ihr da besondere Dinge, um die ans Unternehmen zu binden?
1: Hui, sehr, sehr gute Frage, sehr, sehr gute Frage. Ähm, wir machen ganz, ganz viel für neue Leute, die dazukommen. Ähm, also ich kam vorgestern erst aus Mallorca, da habe ich alle neuen Führungskräfte die, die zum ersten Mal den und den Umsatz gebracht haben, habe ich vier Tage in so ein Leading Hotel of the World eingeladen. Ähm, die Zimmer alle komplett mit Meerblick. Also wenn du in deinem, wenn du in deinem Zimmerchen und in deinem Bettchen aufwachst, dann schaust du schon direkt aufs Meer. Ähm, das ist ein Hotel, da, da würdest du dich normalerweise nicht einbuchen. Das mache ich für neue Leute. Und ich mache die Qualifikation immer so, dass du sie auch machen kannst, wenn du schon bestehend bist. Also wir lassen uns immer irgendwas einfallen, dass Leute, die schon bestehend im Team sind und die schon länger dabei sind, die gleiche Qualifikation machen können wie ein ganz neuer. Ähm, für langjährige, dabei gebliebene und Co ähm, sollte man sich meiner Meinung nach am meisten kümmern. Ähm, allerdings macht das, wenn du eine gute Partnerfirma hast, die Partnerfirma, also als Unternehmer musst du es selber machen, als Strukturvertriebler oder Networker, Macht das in der Regel deine Partnerfirma mit fünf Sterne Reisen. Mit. Bei uns gibt es zum Beispiel ein Autoprogramm, das ist so großzügig, wie ich es sonst fast noch nie gesehen habe. Ähm, bei uns gibt es 13. Jahresboni und, und, und. Also da werden die wirklich gestreichelt, ähm, getan, gemacht und, und, und. Ähm, und das Zweite, ich glaube, das Wertvollste, was du Leuten geben kannst, die du wirklich magst, die du wirklich wertschätzt, ist deine persönliche Zeit. Also wenn, wenn ich jemanden wirklich mag, dann merkt er das daran, dass ich einfach immer an mein Telefon gehe, wenn der mich anruft, ähm, dass ich ihm immer eine Antwort gebe, dass ich für denjenigen einfach auch greifbar bin und dass es in meiner Welt noch viel mehr Belohnung als irgendwas Materielles, als irgendeine eine, eine sonstige Art der Zuwendung ähm, je länger du bei uns dabei bist, je länger du da als Teampartner richtig Gas gibst, desto mehr kannst du einfach von, von der wertvollen Lebenszeit von uns erhaschen.
0: Was würden denn deine Mitarbeiter über dich sagen?
1: Ha, da müssten wir sie fragen.
0: <lacht> Hast du so eine Ahnung, was würdest du meinen? Was würden sie über dich sagen, wenn man sie fragen würde?
1: Das ist wie in der Schule jetzt, gell, dieser, dieser Bewertungsbogen. Um, ich glaube, sie würden alle sagen, dass ich sehr direkt bin. <lacht> da, da, da steckt ja jetzt ganz viel drin. Also sehr direkt. Um, ich glaube, dass sie ausnahmslos sagen würden, um, dass es niemanden gibt, der, der mehr macht, um, der, 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 der noch mehr macht, das als was er eh schon erzählt. Um, ich bin so einer, ich sage immer, ich bin ein Vormacher. Und kein Vorredner in irgendeiner Art und Weise. Und das, glaube ich, würden auch die Leute über mich sagen. Ansonsten habe ich da keine Ahnung, was denen sonst noch dazu einfällt.
0: Okay, okay, super, vielen Dank. Ja, das, das war so der zweite Block, Jim Mentor als Führungskraft. Kommen wir zum letzten Block, Jim Menta als Unternehmer. Glaube ich glaube, ja auch ein spannendes Thema. Und ähm, ja, die erste Frage, die ich da an dich hätte, ist, welche Entscheidung war denn die beste, die du seitdem du selbstständig bist getroffen hast? Und die zweite kommt da natürlich gleich auch, welches war die schlechteste, die du getroffen hast? Beziehungsweise, was war dein größter Fehler und was hast du daraus gelernt? Aber fangen wir vielleicht mal an mit der besten Entscheidung, die du getroffen hast, seitdem du selbstständig bist. Sich
1: selbstständig zu machen war die allerbeste. Und seit ich selbstständig bin, Seminare in einer Höhe zu buchen, wie jeder andere sagen würde, du spinnst. Also so viel Geld, wie ich in drei Jahren in Seminare, Weiterbildung, Fortbildung, Online-Kurse, Bücher, persönliche Mentorings bei, bei ganz bekannten Leuten gesteckt habe, ähm, glaube ich, haben andere in 30 Jahren Unternehmertum nicht gesteckt. Und was war die schlechteste... Was war die schlechteste unternehmerische Entscheidung in den drei Jahren? Dass ich mich früher begonnen habe. Dass ich mich früher begonnen habe. Ich habe zu meinen Eltern, also das, das ist jetzt kein Witz, ähm, ich habe zu meinen Eltern mit 14 mal gesagt, dass ich die Schule schmeißen mag. Und das hört sich zwar jetzt im Nachhinein blöd an, weil im Nachhinein kann man ja immer sagen, du, ich wusste, dass das klappt. Ähm, ich hätte mit, mit 14 die Schule schmeißen sollen und mit 15 in eine Hardceller-Branche gehen. Also Hardceller-Branchen sind in meinen Augen sowas wie Strom und Gas, sowas wie Versicherung, sowas wie Immobilien. Produkte, die die Leute nicht sofort greifen können und die wirklich noch in irgendeiner Art und Weise verkauft werden müssen, weil es schon so viel Konkurrenz da draußen gibt. Am wenn du das mit 16, 17, 18 machen darfst oder vielleicht schon ab deinem 15. Lebensjahr, so also mit 15 bis 18, wenn du da in den Vertrieb darfst, wo du wirklich mal auch was Hartes machen musst. Ich hätte mir zum Beispiel gewünscht, auch mal so eine Ausbildung zu machen mit Door-to-Door. -Door. Ähm, also wirklich mal an Haustüren klingeln, am Telefon Kaltakquise machen. All das, wo die Leute sagen, du, das ist unangenehm, das macht man nicht das hätte ich mir noch viel früher gewünscht, weil du dadurch in meinen Augen wirklich zu einem besseren Menschen wirst, weil du endlich mal erlebst, wie Menschen wirklich sind.
0: Mm. Ah, da könnte ich jetzt eine Menge erzählen, aber heute geht es nicht um mich. Ähm, ja, Da könnte ich eine Menge erzählen. Ja, sehr, sehr sehr, sehr cool. Ähm, aber nochmal zurück so, die, die schlechtesten Entscheidung, also sich nicht früher selbstständig zu machen. Gibt sonst noch eine, quasi, die, die du getroffen hast jetzt in den letzten zwei, drei Jahren? Also eine, die quasi wirklich so ein Fehler war und, und wo du auch was draus gelernt hast unternehmerisch?
1: Ja, ja gibt's. ich habe am Anfang auf Leute gehört und habe mir reinreden lassen von Leuten, die nicht da waren, wo ich hin wollte. Also das waren ähm, in unserem Geschäft einfach weniger Erfolgreiche. Das ist wie wenn, ich, ähm, wenn du auf den Berg fahren willst und du willst Skifahren lernen, richtig gut, und du magst bis auf den Gipfel kommen, ähm, dann habe ich demjenigen zugehört, der unten in der Talstation sitzt und die Tickets stempelt und der den ganzen Tag vor sich hin murmelt und erzählt, wie man doch besser auf den Gipfel kommen würde, aber der selber noch nie oben war. Und solchen Leuten habe ich ganz am Anfang zugehört, weil ich es nicht besser wusste. Das würde ich heute nie wieder machen, das hat mir viel Geld und vor allem viel mehr noch an Zeit und Co. gekostet, nicht einfach nur und ausschließlich auf die Leute zu hören, die schon mehrmals am Gipfel waren, die da oben stehen, die da oben feiern und einfach eins zu eins nur das ähm, durchzuziehen. In meiner Welt ist ein guter Mentor mehr wert, als wenn du auf 100 schlaue Redner hörst. Ähm, nimm dir einen, maximal zwei und setz einfach eins zu eins knallhart alles um, was er dir sagt. Ähm, und wenn du da den richtigen gefunden hast, dann glaube ich, brauchst du die anderen 100 nicht mehr.
0: Jetzt bist du ja mittlerweile sehr erfolgreich in dem, was du tust. Gab es bei dir dann einen Tipping-Point? Und, und falls es den gab, wie sah der aus?
1: Februar diesen Jahres. Das ist noch gar nicht so lange her. Februar diesen Jahres, das, das war kein Tipping-Point im Geschäft, sondern Tipping-Point in meinem eigenen Denken. Ähm, das war, als ich abgeschnitten habe, was alle anderen dachten, wäre möglich. Ähm, ich habe hab dann ein Seminar besucht und habe danach noch drei Bücher gelesen und war in Amerika. Und in Amerika auf dem Seminar, wer schon mal in Amerika war und irgendwas angeschaut hat, da ist alles zehnmal so laut, zehnmal so groß, zehnmal so ähm, mehr auf die Pauke gehauen. zehnmal, es ist alles, einfach alles mal zehn. Und da hat sich bei mir persönlich im Kopf so ein Ding umgelegt, wo ich gesagt habe, du, das, was möglich ist und das, was nicht möglich ist in deinem Leben, ist eigentlich nur ein Spiegel davon, was dir die Leute da draußen erzählen. Was dir die Leute in deinem Umfeld erzählen, wäre möglich und nicht möglich, ist das, wie du dir selber Gedanken machst. Und ähm, als ich gesehen habe, was in Amerika möglich ist, hat das in meinem Kopf einfach den Schalter umgelegt, zu sagen: Du, das ist ein totaler Schmarrn, was dir alle erzählen. Mach doch einfach mal zehnmal so groß und dann schau, was passiert. Und ähm, da, da bin ich jetzt gerade dabei, beziehungsweise das, das ist auch den Zahlen nach alles schon so in dem Gange, ähm, das war ein Tipping-Point in meinem eigenen Kopf, vom Geschäft her nicht, aber in meinem eigenen Kopf total. Ähm, im, Im Geschäft, das kam bei mir dann sukzessive, durch das, dass wir überall Endkunden aufbauen, die dann auch sukzessive nachbauen. Das braucht einfach eine bestimmte Zeit im Aufbau. Das ist kein Durchschnitt, zweimal mit den Fingern und dann ist das da. Ähm, aber seitdem sind die Wachstumsraten des Teams vier- und fünfmal so groß. Also wir, machen, wir machen im Moment, ähm, mein Team und ich, macht mehr Neuumsatz, als die Nummer 10 in Deutschland Gesamtumsatz bringt.
0: Okay ja, Hammer Sehr cool Positionierung Wie wichtig ist das Thema Positionierung für dich In deinem Unternehmen?
1: Wüsste ich zu wenig drüber Dass ich dir da jetzt eine ganz klare Antwort geben könnte Also da bin ich auch immer ganz ehrlich Das ist nicht mein Fachbereich Da ist für mich persönlich so Ich habe jetzt so dieses ganze Marketing-Thema und Co Erst vor eineinhalb, zwei Jahren begonnen um, ich habe davon gehört, dass es extrem wichtig sein soll und um, ich werde das jetzt selber selber ausprobieren und dir gerne einen Nachtrag zu dem Podcast hier liefern in einem Jahr, ob das so funktioniert hat, was ich da im Moment alles mache. Um, das ist das wichtigste Thema, was ich im Moment umsetze, aber ich habe es noch nicht so fertiggestellt, wie ich persönlich das mag, deswegen kann ich dir da keine, keine Antwort geben, was man da am besten macht.
0: Okay, aber dann haben wir ja schon mal ein Date in einem Jahr. Sehr schön, freue ich, freu ich mich schon drauf, perfekt. Ähm, Investitionen im Unternehmen, in welche Bereiche oder Themen investierst du und warum? Also zum Beispiel Mitarbeiter, Marketing, du hast ja auch gerade schon gesagt, in, klar in die eigene Weiterbildung, aber gibt's was für Themen sind es sonst generell? Wo investierst du im Unternehmen? Alles.
1: Also wenn du nicht ganz auf den Kopf gefallen bist, solange du in, in Deutschland steuerlich ansässig bist, Solltest du 80% von dem, was du verdienst, direkt wieder in deine Firma reinvestieren. Ähm, in meinen Augen. Schau, dass du so viel wie möglich davon ins Marketing bringst. Ein schlauer Mann, Henry Ford, hat mal gesagt, wenn du die Werbung anhältst, um Geld zu sparen, ist das genauso, wie wenn du deine Armbanduhr anhältst, um Zeit zu sparen. Ähm, wenn du wirklich erfolgreich werden willst als Unternehmer... Dann nimm dir einfach ein Beispiel an denen, die riesig groß sind. Nike, Apple, Red Bull, was machen die? Die investieren Milliarden jedes Jahr in Werbung ähm, und in, in Marketing. Dann zweites Ding. Ähm, der Unternehmer verdient so gut, weil er seine Mitarbeiter so schlecht bezahlt. Ähm, Habe ich noch nie wo gesehen. Das wird von außen, von Angestellten manchmal gesagt. In der Praxis verdient der Unternehmer so gut, weil er seine Angestellten ausgezeichnet bezahlt. Ähm, ich bin ja im, Net im Network. Das heißt, ich habe mega, mega wenig Festangestellte direkt bei mir. Wir sind hier vor Ort ein ähm, Team von aktuell nur drei Leuten. Das ist sehr, sehr, sehr klein und fein. Dafür sind es über 1200 Leute draußen. Das macht schon mehr Spaß. Ähm, in die Leute wird investiert. Da kommt auch noch der eine oder andere dazu, Allerdings halte ich das alles sehr, sehr klein und fein und habe dafür die Leute, die ich da habe, ähm, wirklich erstklassig, auch was ich da zurück investiere und Co. Dann das dritte, Weiterbildung natürlich ganz, ganz klar. Und das vierte, investiere in Sachen, die andere manchmal nicht denken. Also bei mir persönlich zum Beispiel... Ich frage mich halt immer, du, was bringt den Leuten, die mit dir arbeiten, den Leuten, die deine Kunden sind, die, den Leuten, die dich als Inspiration haben, was bringt denen den größten Vorteil? Und manchmal ist das halt nicht dein eigenes Marketing, sondern manchmal musst du halt auch einfach ein Auto als Investition sehen. Also in meinen Augen zumindest. Du musst den Leuten einfach mal zeigen, du, was ist denn überhaupt möglich? Ähm, selbst wenn du selbst kein Autofreak bist und dann... Ähm, ich persönlich sehe auch solche Sachen als, als, als Investition, dass du einfach mal sagst, ähm, welche, welche großen Fortbildungen, also völlig aus der Reihe kannst du für deine Leute und dich buchen, ähm, die wirklich maßgeblich anders sind. Ähm, das, das sind so die, die Investitionen. Also das ist das, wo ich sagen würde, da geht das meiste Geld rein.
0: Okay, dann kommen wir zur letzten Frage. Wir sind auch fast bei einer Stunde, Punkt, Punkt genau. Ähm, letzte Frage, Jim. Was würdest du Menschen empfehlen, die sich selbstständig machen wollen?
1: Ja, als erstes Gewerbeschein ausfüllen und zum Gewerbeamt fahren, oder? Das würde ich empfehlen. <lacht> also sonst kriegst du in Deutschland mächtig eine auf den, auf den Zeiger, wenn du das nicht machst. Ähm... <lacht> 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 um, <lacht> Mach dir mach dir davor bewusst, was es braucht. Mal dir keine lila Wolken auf deinen Zettel und werd dann Unternehmer. Sondern mal dir als erstes einen A4-Zettel und schreib mal alle negativen Dinge am Unternehmer sein, die dich stören. Schreib sie mal alle auf. Und dann schreib mal alle positiven Dinge auf. Und wenn du ungefähr gleich groß schreibst, sollte der Zettel mit den positiven Dingen bei dir mindestens fünf bis sechs Mal so groß sein wie der mit den negativen Dingen, die du findest? Dann nächster Schritt ist Gewerbeschein rausholen und zum Gewerbeamt fahren. Ähm, wenn du mehr negative als positive Dinge hast, dann unterbricht das Selbstständigwerden sein wollen. Ähm, ja, und dann das, das, was ich persönlich ganz, ganz oft. Beobacht auch natürlich in unserer Branche, ähm, weil ich werde da jetzt nicht sagen, du, wenn du Unternehmer werden willst, mach das und das. Ich bin im Network Marketing tätig. Das kann ich, darüber kann ich sprechen. Alles andere habe ich keine Ahnung von. Ähm, wenn du Network Marketing starten magst, dann sei dir bewusst, dass auch das erste Jahr Arbeit hier ist. Ähm, danach wird es schöner, als es dir in deinen kühnsten Träumen je ausmalen konntest. Also Ich hätte niemals gedacht, dass das hier möglich ist, was ich da gerade erfahren darf, auch was meine Teammitglieder erfahren dürfen. Aber das erste Jahr hast du das Geld, was die anderen zum Feiern haben, steckst du in dein Marketing. Das, was die anderen Leute in schöne Autos stecken, steckst du ins Marketing und in Fortbildung. Da, wo die anderen beim Feiern sind am Wochenende, sitzt du in irgendwelchen Seminaren. Da, wo die anderen mit ihrer Frau abends schickt beim Essen sind, machst du noch mal entweder ein Facebook-Live, liest was, bildest dich fort, beantwortest Nachrichten, machst immer noch Telefonate. Das erste Jahr im Network-Marketing, im normalen Unternehmertum, habe ich mir sagen lassen von von zahlreichen Freunden von mir, die sehr erfolgreich sind, sind es die ersten drei Jahre. Musst du dich auf den Hosenboden oder Harry G. bei uns, so der bekannteste Komiker würde sagen, setz dich in dein Loch und Arbeit. Work hard, weil für play hard ist da eh keine Zeit.
0: Okay. Vielen Dank, Jim. Da war sehr, sehr viel drin. Wir haben jetzt eine Stunde voll. Jetzt würde ich noch gerne wissen, wenn jemand, weiß ich nicht, zu dir Kontakt aufnehmen will, mehr über dich erfahren möchte, wie kann er das machen?
1: Ja, ähm, da gibt es eigentlich nur eine ganz, ganz coole Sache. Ähm, wir verschenken für alle die, die sagen, du, mich interessiert wie ich mir so ein Traumumfeld aufbaue. Also bei mir war das in drei Jahren von den Dorfkindern mit Bierflasche hin zu Dirk Kräuter, Bodo Schäfer, Karl S., die, die meine persönlichen Freunde sind innerhalb von drei Jahren, verschenken wir ein Buch, das heißt Macht der Empfehlung. Gibt es komplett gratis, sind nur Versandkosten und Logistik zu bezahlen. Und da sind auch alle Tipps und Tricks drin, wenn man jetzt im Strukturvertrieb, egal in welcher Branche anfängt, wenn man im Network-Marketing anfängt, egal in welcher Branche, dann würde ich einmal das Buch holen, durchlesen, durcharbeiten. Das ist sehr, sehr praxisnah und in meiner Welt so die perfekte Ausrüstung. Und ansonsten einfach bei Google, Facebook, Instagram, YouTube, egal was du auf deinem PC findest, gib einfach mal Jim Menta ein und du findest mich.
0: Sehr cool. Ja, das verlinke ich natürlich in den Show Notes das Buch, dass jeder das direkt findet mit deiner Seite. Jim, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war Wahnsinn, sehr, sehr viel Sachen drin. Mir hat das eine Menge Freude bereitet und ja, ich freue mich auf das Interview in einem Jahr, wenn es dann ums Thema Positionierung geht und bedanke mich ganz, ganz doll für deine Zeit. Vielen Dank. V vielen Dank dir, lieber Chris. Das war das Podcast-Interview mit Jim Mentor. Ich hoffe, euch hat es gefallen, mir hat eine Menge Spaß bereitet. Wenn ihr mehr über Jim erfahren wollt, dann guckt in die Show Notes. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes hinterlasst oder auch gerne eine Rezession schreibt. Wenn ihr Themenwünsche habt für die nächsten Folgen oder für Interviewgäste, könnt ihr mir gerne eine Mail an kontakt schicken. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß mit den weiteren Folgen und würde mich wieder freuen, wenn ihr reinhört.